0: Herzlich willkommen zum B4Pixel Pen and Paper Podcast. Dies ist die Podcast-Version unserer YouTube-Serien. Die Videos findest du auf unserem YouTube-Kanal gaming Wenn du uns auf Patreon unterstützt, kannst du den Podcast übrigens ohne Unterbrechungen hören. Den Link dahin findest du in den Show Notes. Und nun ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dammit, das erste Mal im Dungeon. Letztes Mal war es tiefgründig. Spannend. Und shit, warum trinke ich Getränke von wildfremden Leuten? Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal, unterstützt uns gerne bei Patreon. Habt super Spaß jetzt in der Live-Premiere mitzuchatten. Und ja, wir fangen jetzt hier an mit der Folge. Letztes Mal weiter!
1: Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, einmal, aber unten ist eine Elfe die uns eindeutig belauscht hat.
0: Na? Hi. Neu hier?
1: Ich zücke meinen
2: Buch <lacht> und bin bereit zu schreiben, was alles passiert. Kann
3: ich hier was zu Trinken bringen? Ja. Hüffel ein Konstituten-Settings. Was haben Sie
4: angetan? Es war schon immer der Wunsch meiner Eltern, dass ich Magie beherrsche. Hat das nicht funktioniert? Ich bin kein Magier. Und ganz ehrlich, ich wollte auch nie einer sein. Hier können uns unsere Eltern nicht aussuchen und ich schätze, du hattest keine Wahl.
1: Oh, ich hatte die Wahl, mit den Mördern meiner Eltern mitzugehen.
3: muss weg. Ähm, Marius. Hi. Und es kostete mich acht Minuten und er hat aus meinem Getränk getrunken, ohne zu kontrollieren, was ich damit mache. Und ihre Augen gehen weg. Das sind Schwächen von zwei Leuten, die ich für die Weltretter nicht verantworten kann?
1: Wir müssen nach Steinspitz.
3: Legt euch alle hin, die Augen geschlossen und ihr versucht zu schlafen. Der Tag war viel für alle. Es war nicht einfach und für die ersten zwei Stunden hört ihr noch einander, wie man sich regt im Bett und keinen Schlaf finden kann und nicht zur Ruhe kommt. Diese Last, die Schuldgefühle, die Angst, die Sorge sind schwer zu, zu, zu greifen. Und der Schlaf kommt nur schwer. Nach und nach schafft ihr es trotzdem alle, den Schlaf zu finden. Ken. Du bist in der Höhle. Im Raum, wo ihr die Spitzhacke gefunden habt. Und vor dir stehen die beiden Biester. Schein dich zu bedrohen. Schrein dich an. Was tust du? Ich greife meinen Kompass. Du greifst, du siehst alles super verschwommen, du bist konzentriert, aber du siehst diese Viecher extrem genau.
4: Ich versuche, mich an einen Zauberspruch zu erinnern.
3: Du denkst an einen Zauberspruch wie Eisboots, der dazu führt, dass drei Eiszapfen auf den Gegner zufliegen. Aber anstatt drei sind es mehr als drei. Und es hört nicht auf. Und es kommen mehr und mehr und mehr. Und unzählige 10, 20, 30. Und diese beiden Tiere werden zerballert von den Eiszapfen und die Frostteile greifen dieses Tier an, bis es schreit und es leidet und es kippt um. Du drehst dich um. Und zwei riesige Spinnen stehen direkt vor dir. Und schreien dich an. Sie sind bereit, dich anzugreifen. Ich versuche wegzulaufen. Du versuchst wegzulaufen, drehst dich um und du spürst einen kalten Atem in deinem Hals. Du kennst dieses Gefühl. Du merkst, es ist dieses Traumgefühl, dass du nicht davon kommst. Du merkst, du kannst dich nicht bewegen, jedoch spürst du, dass du Bereit bist für Dragon Breath. Ich hole tief Luft. Du holst tief Luft und die Luft friert um dich herum. Und du schaust die beiden Spinnen an. Und ein Drink Breath wird losgelassen aus Eis. Aber auf einem Niveau, das du vorher noch nicht gesehen hast. Einfach eine gigantische Kraft, die hochfällt. Die Wände frieren sich ein. Die beiden Spinnen können kaum noch reagieren. Sie werden sofort eingefroren. Und im bewegen sich beide nicht. In dem Moment versuchst du, das wieder zu fassen. Und nun stehst du vor Rokos, Rokos in seiner zweiten Form. Über ihm auf dem Balkon siehst du Elmo regungslos auf dem Boden liegen. Du siehst Corrins Kette schwinden, als sie umkippt. Und sie direkt neben Tilburn und Elkenfeld, die ebenfalls da liegen, alle regungslos, verwundet.
4: Sehe ich den Stab.
3: Du schaust dich weiter um, du siehst Snorri liegen, aber nicht alleine. Weitere grüne Gestalten liegen neben ihr, auf dem Boden verteilt. Ein Zwerg dabei. Und du schaust die Klippe herunter. Und eine unglaublich große Armee von willenlosen Zwergen greift Nara und scheint sie zu, äh, zu umreißen. Nara schaut dich an. Ken, du kannst uns alle retten! Als sie verschwindet. Rokus dreht sich zu dir. Du siehst Rokus vor dir. Was tust du? Ich stimme auf ihn zu. Du stirbst auf ihn zu und mit dir siehst du, wie ein, einfach die Kälte um dich herum schon anfängt, eine Art Sturm auszulösen, eine Art Blizzard. Und du fokussierst dich auf ihn und er wird in einem einzigen Eissturm umrandet und umrundet. Und dieser Sturm umhüllt ihn komplett und du siehst nichts mehr. Und über dich herum ist nur noch ein, ein, ein einziger Blizzard und ein Eissturm. Und der Lebe legt dich. Und alle fünf, äh, alle vier Freunde, Tilban, Aiken, Familie von Snorri und der Zwerg stehen vor dir. Ken, du hast es geschafft, sagt Nava. Du hast uns alle gerettet. Vielen Dank. Du wachst auf, schweißgebadet. Ein unglaublich ekliges Gefühl geht hoch deinen Nacken, deine Schulter, deinen Arm und du spürst, es scheint weiterentwickelt zu sein. Ich taste und fühle wie weit. Du fühlst und es geht mindestens, mindestens unter den Kiefer in diese Richtung. Du erinnerst dich, du hast dein Badezimmer mit wahrscheinlich einem Spiegel.
4: Ich versuche aufzustehen.
3: Und du stehst auf, ein bisschen schwammrig, die anderen scheinen alle zu schlafen. Du sprintest zum, zum Bad und du schaust, du grinst. Und du bist glücklich und du schaust auf deine Hand und du siehst den Stab. Und du wachst auf. Diesmal wahrscheinlich wirklich. <lacht> du bist dir nicht ganz sicher. Du merkst, das Schuppengefühl ist echt... Aber der Stab ist nicht in deiner Nähe. Trotzdem kannst du nicht... Auf ich sehen. schaue mich im Zimmer um. Du schaust dich um und du, du, du fasst dein Gesicht an und du merkst, du grinst wirklich. Aber der Stab ist nicht in deiner Nähe. Aber ansonsten ist alles normal. Alles ist Zimmer. normal. Es ist wahrscheinlich mitten in der Nacht. Alles Die vier also schlafen. Es kommt ein wenig mordlich durch das eine Fenster. Und du kannst irgendwie nicht aufhören zu grinsen. Ich
4: stehe auf und gehe zum
3: Fenster. Du schaust hinaus, Straßen sind still. Eine Person geht heute hinten entlang, wahrscheinlich betrunken. Kann ich das leise öffnen? Du öffnest das Fenster, leise würfel auf, uh, slide of hand. 13. Ja, ziemlich leise, du öffnest das Fenster. Dann schnappe ich nach Luft, also frische Luft und versuch tief durchzuatmen. Fühlt sich gut an. Die, Nacht, die kalte Nachtluft einzuatmen, scheint sich wieder ein bisschen zu beruhigen, du kannst wieder dein, deine, deine äh, Muskeln entspannen, du musst nicht mehr lächeln, du kommst ein wenig herunter.
4: Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich mich wieder hinlegen kann, also ich bleibe da noch ein
3: bisschen. Im Laufe der Nacht merkst du, dass du wieder müde wirst, dein, dein, dein Körper fällt wieder ein bisschen herunter, auch wenn es nicht einfach ist. Und ich sage, im Laufe des Nachts legst du dich wieder hin. Okay. Der Morgen bricht ein und die Sonne scheint durch das Fenster. Ihr wacht alle nach und nach auf. Ken oh. schläft noch ein wenig länger.
2: Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
2: Wie habt ihr geschlafen?
1: Okay.
3: Also du wachst jetzt irgendwann nach den auf. Du kannst dann bestimmen, mhm. wann du wach wirst.
1: Sehe ich Sonne außen am du Fenster? Du siehst Sonne
3: oder? und du siehst, das Fenster ist auch noch geöffnet. Das Fenster ist komplett geöffnet. Also weit geöffnet noch.
1: Ich Hat hole uns ein jemand Stück. Stopp. Was? Hat jemand von euch das
3: Fenster aufgemacht? Es kann das Erste sein, was du das Dann schon. Okay, also
4: ich werde wach, aber ich beantworte die Frage nicht. Wie, wie, wie spät ist es?
3: Ich weiß
1: es nicht, aber ich bin mir sehr sicher. Haben
0: wir, haben wir verschlafen?
1: Ich hoffe nicht.
2: Wir müssen ja,
0: wir müssen äh, ja in die Zitadelle.
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgerechnet, wann wir da sein müssten. Aber vielleicht gehen wir besser bald los. Ich bin nur gerade irritiert. Ich bin mir ganz sicher, dass ich das Fenster zugemacht habe. Ich mache das Fenster immer zu. Ich gehe erstmal wortlos ins Bad und äh, spritze mir ein bisschen Wasser so. Ich dabei darauf
4: achten, ob Jura noch da ist. Ja. Also, ja.
1: Ich würde mich jetzt gerne einmal im Zimmer umschauen, ob ich das Gefühl habe, dass jemand im Zimmer war oder jemand. Um... aus wie
3: als du schlafen gegangen bist.
1: Na, vergiss es. Vielleicht, vielleicht habe ich es gestern einfach vergessen. Ähm, um, ja. Ich, ich hol Frühstück, das ja. stärkt.
0: Kannst du fragen, ob die was gegen Kopfschmerzen haben?
2: Mache ich. Braucht noch irgendjemand etwas
1: Nein. Besonderes? Okay. Einfach nur Wasser.
4: Okay. Ich glaube, ich setze beim Frühstück aus und wende mich Richtung Treppe.
3: Okay. Sorry, geht los nach vorne, du folgst mir. Nach diesen Worten, du gehst nach unten, ja. stellst Frühstück für die Gruppe, was machst du?
4: Ich würde gerne rausgehen und in den nächsten Laden gehen, wo ich Klamotten kaufen kann. Okay, du siehst, dass er rausgeht.
2: Okay, ich ähm, stelle die Sachen hin und sage zu dem anderen Tresen, könnt ihr das jetzt bitte hochbringen, ihr wisst Zimmer ja, Zimmerservice. natürlich. Ähm, ich bin gleich wieder da und
1: ich laufe hinterher. Hast du
3: fünf Essen bestellt?
1: Ja, ich habe für alle ja. Essen bestellt.
3: Ja, er nimmt und bringt das auch ihr. Ja. Das klopft an der Tür. Ja. Frühstück bringt das rein. Nein, ja. Ist was
0: über Kopfschmerzen dabei?
3: Oh nee, sowas äh, haben wir glaube ich nicht. Nee. Äh. Ich kann Ihnen einen Tee machen, vielleicht hilft das einfach.
0: Ja, Tee ist eine gute Idee.
3: Okay, ähm, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Irgendwas tun?
1: Alles in Ordnung.
3: Alles klar, dann mach äh, einen schönen Aufenthalt. Danke. Und geht runter. Du gehst zu Ken, der gerade jetzt die Tür öffnen und rausgehen will.
2: Wo gehst du hin?
3: Ich habe was zu erledigen.
2: Ist es ist okay, wenn ich mitkomme?
3: Komm mit, aber sprich nicht
4: drüber.
2: Mach ich. Ich bin leise.
3: Ich geh beide los. Wenn das dich wahrscheinlich eine Art, also wirklich so einen Jacken- und Mantelladen gesehen zu haben. Du gehst sofort dorthin, hat auch schon geöffnet. Okay, also ohne großartig andere Kundschaft zu
4: beachten, suche ich mir einen Mantel, der eine schwere, hochstehende Kapuze hat, also selbst wenn ich es nicht auf der. Meine Größe angemessen hat, deutlich länger als die zwei zusammengenähten, die ich vorher habe, mit denen ich alles verhüllen kann, was ich verhüllen möchte.
3: Ja, vor dir kommt halt, Guten Tag, der Herr. Ähm, schauen Sie sich einfach um, dann finden Sie bestimmt, was Sie suchen. Danke, und danke. du so siehst sofort drei verschiedene Farben aus ein schlichtes Grün, Braun und einfach Schwarz. Dein Mantel, den du gebrauchen könntest. Also diese, diese Beschreibungsvorschrift.
4: Ich nehme den Grünton. also wenn er dunkel ist.
3: Ja, sehr dunkle Grün, ja. Okay. Dann nimmst du den, du zahlst 8 äh, Silber für den Mantel.
4: Das ist kein Problem, ich gebe direkt 10 selber.
3: Okay. Also, oh, vielen Dank, Herr. Ja, Dankeschön. Ja, das wird Ihnen aber gut passen. Der alter Mantel sieht auch nicht mehr so ganz fit aus, nicht wahr? <lacht> gut. Wohl wahr, wohl Achtest du auf irgendwas, was er tut und aber warum man auf den Mantel achtet und in so einer Richtung und fragest, ob du das sehen würdest? Also, ich
2: werde ihn extrem beobachten. Okay.
3: Würdest du sagen, sie sieht einen Nacken? schwierig. Oder gehst du mehr oder weniger die ganze Zeit, weil sonst wäre das halt auch eine Beschreibung, die ihr wichtig wäre, dass du die ganze Zeit das halt zuhältst.
4: Ja, ja das könnte man also auf dem Weg hin, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, gibt es in dem Laden einen Bereich, wo ich ungesehen den Mantel wechseln könnte?
3: Ja, da ist so ein Bereich mit einem Vorhang, den du da vorziehen könntest. Okay,
4: weil dann wechsle ich den Mantel direkt in diesem Laden.
3: Er okay. ja, geht um. kurz rein in die Kabine, zieht das zu. ich schweig beide die gesamte Zeit, wie er drum gebeten hat. Ziehst du an den anderen Mantel an. Dann
4: komme ich wieder raus, nicke dir zu. Ich habe den Altmantel in den Händen und den würde ich auch so schnell wie möglich entsorgen. Ja, du das siehst. Ist schon auf dem Weg direkt raus, der kommt weg.
3: Du siehst, du findest da in dem Laden auch einen sechs meinen Art Ich weiß nicht, wie ein mittelalter mal funktioniert. Du findest eine Möglichkeit, den zu entsorgen im Laden noch.
4: Okay, dann ja, richte ich den ein bisschen zurecht.
3: Er verdeckt jetzt alles, was du verdecken möchtest.
4: Cool. Dann äh, mache ich mich auch in Richtung Taverne.
2: Ich komme mit.
3: Gut. Ihr bekommt das Frühstück hingestellt wir essen, oder nicht.
1: Ich esse nichts. Ich fange zu. Ich esse auch. Nara, willst du nicht auch ein bisschen was essen? Oder Jura? Wie sollen wir dich nennen? Was macht das für einen Unterschied? Vielleicht für dich einen. Ich weiß es nicht. Dann sag Bescheid, wenn du es weißt. Aber isst erstmal was, weil ich habe keine Ahnung, was die Zitadelle heute von uns will. Aber was essen bringt was. Ich nehme mir ja ein kleines Stück Brot und kau dran. Ich beobachte das sehr genau, dass sie auf jeden Fall dieses Brot isst. Und esse währenddessen
3: auch. Ihr seht, Ken kommt rein mit einem neuen, schicken Mantel. Also... Höher geht. Auffällig schick ist er hoffentlich. Nein, nein, nein. Es also ja. sieht gut aus, aber es ist halt nicht so. Deswegen war es auch nachts selber so. Richtig schicker, cool. wenn aber.
2: Ich kenne Brot.
3: Ja,
4: ich nehme das danken dann. dann.
2: Okay, hm.
4: Ich habe nachgedacht.
0: Warum machen die da? Warum macht Markus das? Also. Das ist halt schon. Das war unfair, oder? <lacht>
1: Test.
2: Und ich hätte das nicht passieren dürfen. Dann
0: müssen wir ihn jetzt auch testen. Oder? Es schwebt ja was im Kopf. Nee. Aber aus Prinzip.
2: Ich weiß nicht, ob wir es dann schlimmer machen.
0: Naja, nee, er behauptet, also...
2: Wir müssen ihm eher, wir müssen ihm beweisen, dass wir toll sind.
0: Ja, wieso müssen wir das? Steht von ihm was in der Zeitung? Nein. Von uns steht
4: was in der Zeitung. Das stimmt. Ich weiß nicht mal, ob das was Positives ist. Aber wo wir gerade bei Zeitung sind, wir haben doch noch nicht alles gelesen, oder?
1: Nein, aber der Artikel bei mir war nicht so wichtig. Den können wir auch später lesen. Ich glaube, wir haben Wichtigeres zu tun, und um in die Zitadelle zu gehen. Ich weiß nicht, was Elmus-Artikel sagt, aber.
0: Tut, tut, nee.
2: Aber jetzt, wo wir eine Nacht drüber geschlafen haben, was wollen wir tun? Oder wollen wir erstmal in die Zitadelle gehen und schauen, was deren Plan ist und ob sich das dann. Ja, wie das dann aussehen könnte? Und dann entscheiden wir? Vielleicht ergibt sich das dort, ja.
4: Ja, in jedem Fall hat uns die Zitadelle gesagt, wir würden so nach Kabum kommen. Mhm. Ich weiß nur gar nicht mehr, ob wir das wollen. Und schau dabei Jura an.
2: Ich weiß es nicht.
4: Also hören wir uns an, was die Zitadelle zu sagen hat. Und entscheiden dann, mhm. wo, wie, was, wer... Mit wie vielen? Ja. ja. In Ordnung. Dann lasst uns keine Zeit verlieren.
3: Mhm. Ihr macht euch auf den Weg. Geht wieder durch das Tor, meldet euch an. Ihr geht Richtung Tisadelle und öffnet die Tür. Und Moritz sitzt, also wie sind wir klopft an, Moritz öffnet wieder die Tür und sitzt wieder dort. Guten Tag, da seid ihr wieder. Wir wird einiges zu klären mit den Leuten, ne? die haben mir ja gestern gesagt, dass ein bisschen was losging. Ähm... Ihr wollt wohl ganz anders hin als geplant, nicht wahr? Und die Tür hinter ihm öffnet sich und ähm, Markus hält ein Buch in der Hand und als er euch sieht, äh, verschwindet das Buch. Wir sind äh, ziemlich früh, aber gut, das ist sehr gut. Wir können dann drüber reden. Ich hole dann noch eben schnell Toria.
2: Mhm.
3: Da geht ja. Da geht eben kurz raus. Markus ist mit euch alleine da.
2: Ja, die Heldengilde ist pünktlich.
3: Mhm. Oh, Mann. Man hat mir erzählt, was so alles vorgefallen ist. Kein gutes Bild.
2: Das ist sehr schlimm. Wie schlimm ist es?
3: Also Markus ist immer sehr streng. Ich sag mal so, er, ist auch, er erwartet halt viel. Ne? Wir erwarten auch viel von ihm. Und ich hoffe, er kann äh, den Erwartungen gerecht werden. Mhm. Gerade bin ich mir nicht so sicher. So, Toria und ähm, Markus kommen zu euch rein. Ähm Tabius hat sich auf den Weg nach ähm, Clippett gemacht, um die Geschichte ein wenig unter, also ein wenig zu verschleiern, böse gesagt, damit da nicht jemand auf die Idee kommt, dass es noch mehr dieser mächtigen Zauber gibt, die diese Welt bedrohen. Ich ähm, weiß nicht genau, was er davor hat, aber er versucht ein wenig das zu klären, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, das zu das nachzumachen oder so aus in Richtung. Nun. Markus? So. Ihr wollt also nicht nach Steinspitz. Und ich soll euch heute nach Carbon bringen? Nein. Nicht. Wir
1: gehen nach Steinspitz.
3: Gut, die Option ist in beiden Fällen relativ gleich. Wir haben hier einen Raum, bei dem ich einen permanenten Teleportationssiegel habe. Und ich habe ein permanentes Teleportationssiegel in Steinspitz. Ich habe keinen Siegel in Karbom, jedoch kann ich euch, könnte ich euch in die Nähe bringen. Ihr werdet 0, nix dort. In beiden Fällen. Wenn ihr mir erklären könnt, was in Karbom los ist und warum es euch so wichtig ist, bringe ich euch nach Karbom und direkt am Tag danach zurück. Ihr seid nicht die erste Gilde, die ich betreue. Und ich weiß, dass persönliche Dinge extrem wichtig für die Leistung und den Zusammenhalt einer Gilde ist. Eine gespaltene Gilde kann nicht leisten. Und wenn es persönliche Dinge gibt, die ihr in Karbum klären müsst, dann erklärt sie mir gerne, so weit wie ihr wollt, wie es euch lieb ist. Ich muss aber den Sinn dahinter sehen, einen weiteren oder zwei weitere Tage zu opfern, bei der die Welt weiterhin in Gefahr schwebt und die Artefakte weiterhin ihr Unwesen treiben. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich, es, es tut mir leid, wenn ich gestern sehr streng war. Ich war wohlmöglich einfach enttäuscht.
1: Weißt du was über Thanatos Versalius?
3: Ja, ich habe auch die Artikel gelesen. und ja. Es war ein schwerer Verlust für ihn, als er seine Tochter verloren hat. Aber er war der Einzige, der überlebt hat. Und nun ist er wieder in den Kasernen. Hat er überlebt? Ähm, ich glaube, darüber möchte er ja nicht gerne reden. Nun, es hat also was mit dem äh, Thanatos zu tun. Kennen Sie ihn persönlich? Ja. Okay. Was genau müssen Sie klären mit ihm?
1: Kann ich leider nicht sagen.
3: Verstehe ich, verstehe ich. Nun, lassen Sie mich einmal kurz nachdenken. Er, schaut, er holt ein Buch heraus, ein anderes, schaut hinein und liest sich ein paar Sachen durch. So, mit etwas Mühe könnte ich Sie heute hinbringen und mich selbst direkt wieder zurück. Und ich komme morgen um dieselbe Zeit an denselben Ort. Und wenn sie nicht da sind, um mit mir zurückzukommen, dann sind sie gesuchte Leute. Denn sie haben Informationen und sie haben nur, die, nur zwei Möglichkeiten. Sie arbeiten mit uns oder gegen uns. Nun, das heißt äh, nicht, dass ich ein persönliches Problem mit ihnen und ihre Dinge habe. Sie verstehen, dass die Welt auf dem Spiel steht. Und ähm, ich verstehe, dass eine Gilde funktionieren muss. Apropos, ich habe noch ein paar Dinge, die ich Ihnen sagen kann. Vielleicht kann ich Ihnen ein wenig helfen. Ein paar Dinge, die ihr vielleicht gar nicht so genau wisst. Über das Gildensein, Taktiken, Dinge, wie man vorankommt. Ich sehe, wer von euch heilt?
2: Ich kann Tränke machen.
3: Das ist sehr praktisch. Mhm. Sie heilen?
2: Mhm.
3: Für welchen Gott heilen Sie? Mhm. Sowas habe ich schon befürchtet. Ihr habt keinen wirklichen Heiler. Das ist ein grundsätzliches Problem. Nicht ein unmögliches Problem, aber ich kenne Leute, die Ihnen vielleicht ähm, weiterhelfen können. Wir können uns um die meisten Dinge gerne morgen kümmern, wenn sie wieder hier sind. Ist das nun eine gute Idee, wenn ich sie für einen Tag nach Karboum schicke? Ist es ist das, was sie möchten.
1: Ich weiß es nicht mehr.
4: Wir sind sofort in Karboum, wenn du ein Wort sagst.
1: Mhm. Ich, weiß es, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist.
4: Meinst du, es ist das Richtige, das dritte Artefakt zu jagen?
1: jetzt schließlich um die Welt.
3: Folgendes. Wir haben noch keine Antwort von Steinspitz bekommen. Wenn Sie möchten, können wir bis heute Abend warten. Wir warten dann eine Antwort.
4: Allerdings gibt es in Steinspitz ein Portal.
3: Ich kann jederzeit nach Steinspitz und ich kann sie mitnehmen.
4: Dann gibt es eigentlich keinen Grund zu warten, die Situation in Steinspitz persönlich in Erfahrung zu bringen.
0: kann man von Steinspitz dann nach Kabum teleportieren? Nee, kann man dann von Steinspitz zurück nach Kam und dann direkt nach Kabum?
3: Es geht um die, die Tageslimits, die sind mein Problem. Pro ah, Tag habe ich einen sie Hinweg. Sind so, sie sind zu so schwach. Ich brauche Ich kann am Tag einen Weg ohne Zirkel und einen Weg mit Teleportationszirkel leisten. Ohne kann ich euch nach Kabum bringen, weil dort kein Zirkel ist. Beziehungsweise in der Nähe von Karbom. Wenn Leute in Kaboom sehen, dass sie mit Magie auftauchen, haben sie ein Problem in Kaboom mit allen Leuten. Nach Steinspitz kann ich sie mit einem Zirkel bringen. Dort ist ein Zirkel und hier ist ein Zirkel. Sprich, ich könnte sie nach Carbon bringen und zurück. Oder nach Steinspitz und zurück.
0: Okay.
2: Einfach. es ist wirklich okay für dich, davor wegzulaufen.
1: Glaub mir, wenn ich eins kann. Dann das?
4: wir eine Werfende Münze. Es ist keine Entscheidung, ob jetzt oder nie. Es ist einzig und allein die Entscheidung, ob wir die Rettung der Welt bevorzugen oder ob wir diese unterbrechen. Was sagst du? Es ist nicht mein Kampf in Kaboom. Aber deinen kämpfe ich mit.
3: Nun, mein Vorschlag ist, wir bekommen heute Nacht die Informationen aus Steinspitz. Es scheint eine Menge auf dem Spiel zu sein in Kabum. Ich verstehe, dass Leute, die einer Gilde beitreten, meist nicht das glücklichste Leben vorher haben. Und ich verstehe, dass diese Dinge resolved werden müssen, bevor ihr eure Aufgaben erfüllen müsst, äh, könnt. Mein Angebot steht. Ich bringe sie jetzt nach Kabum. Ich erkläre ihnen den Weg, weil ich... Wie gesagt, ich möchte nicht direkt in Kabum auftauchen. Ich erkläre Ihnen den Weg Richtung Innenstadt nach Kabum. Sie klären Ihre Angelegenheit. Die ist ja am einen Tag. Und am Tag danach erwarte ich Sie an demselben Ort. Und ich bringe Sie zurück hierhin. Mit den Informationen aus Steinspitz und den Informationen, die Toria aus der Bibliothek geholt hat, können wir dann einen Plan bauen. Und überlegen, wie wir dieses doch sehr große Problem in Steinspitz lösen können. Helfen uns
4: 24 Stunden, Jura.
1: Ich weiß es einfach
2: nicht. Vergiss nicht, wir sind zu fünft.
4: Wir können zusammen schaffen.
1: Nein, das ist meine Sache. Ich hab Angst.
2: Das ist doch wie in den Geschichten mit Kildrek und Korti, wir haben es gemeinsam gelesen. Wir sind füreinander da. Ich werde euch nie wieder aus den Augen verlieren. Ich werde immer bei euch sein.
3: Markus grinst.
4: Juha, ich war nach Coven allein. Das musst du jetzt nicht sein.
3: Was haben Sie gesagt? Aus Coven? Ich habe Coven gesagt. Sie kommen aus Coven. Sie beide. Das ist unglaublich.
1: Was wissen Sie darüber?
3: <lacht> Nichts. Und ich war dabei. Ich bin Teil der Vereinigung gewesen hm. und niemand weiß warum und ich weiß noch, wie ich äh, und wir, die Magier, zugestimmt haben, aber niemand weiß warum.
1: Sie haben alle gehandelt, eine Stadt auszulöschen, ohne zu wissen wieso?
3: Das ist schwer zu sagen. Wir hatten in dem Moment einen Grund. Aber keiner kennt diesen Grund.
1: Das ist dann ziemlich beschissen. Wenn man den eigenen Grund nicht kennt, wieso man Dinge zerstört.
3: Es ist nicht unsere stolzeste Tat. Ich kann Ihnen nicht erklären, was passiert ist und wie das passiert ist. Ich kann es wirklich nicht. Und ich wünschte, ich könnte.
4: Wer genau steckt hinter der
3: Vereinigung Lobas? Jede Stadt. Jede Großstadt. Das heißt, Vestur, Steinspitz, Karbon. Äh, also,
4: Wer hat Kam repräsentiert?
3: Bei besagter Abstimmung. Unsere Armee, unsere Generäle, unser König und ich. Wir vier. Und es gab wenige Einsprüche gegen diesen Angriff.
4: Gab es Einsprüche?
3: Zurückblickend mit ziemlicher Sicherheit. Das ist eine allgemeine Abstimmung gewesen.
4: Aus welchen Städten kamen diese Einsprüche?
3: du? Mit ziemlicher Sicherheit. Ansonsten weiß ich das nicht mehr. Was mit Evlus? Evlus hat zugestimmt.
1: Aber irgendjemand muss doch beauftragt haben, diese Stadt zu zerstören. Wer hat das denn überhaupt in den Raum geworfen? Man kann doch nicht einfach... Ich
3: wünschte, ich hätte Antworten für sie. Ich war dabei, wir waren alle dabei und toreas auch so, sich so am Schämen. Sie steht da auch. Ich kann nicht glauben, was sie durchgemacht haben und dass sie es daraus geschafft haben. ist einfach eine... Wunderbare Nachricht, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir nicht wissen. Wieso?
4: Wie, wie funktioniert das Verfahren bei so einer Abstimmung? Muss es einen geben, der einen, einen Vorschlag einreicht? Es muss
3: die Bewegung dahin geben. Einige Räte werden gerufen, man setzt sich zusammen Richtig. und man plant. Und das Ergebnis das war, es war Pflicht. Und es war wichtig.
4: Es sind diese Ratssitzungen in irgendeiner Form dokumentiert. Wohlmöglich. In den Tiefen von Sotem. Und auch dort ist keine Antwort darüber zu finden, warum für diesen Angriff gestimmt worden ist.
3: Das ist schwer zu sagen.
4: Sie wollen mir erzählen, dass sie nicht wissen, warum sie dafür gestimmt haben und haben nie in Sotem nachgeforscht.
3: Doch. Jedoch sind es Bücher von Leuten, die keiner kennt. Es sind keine glaubwürdigen Schriften, deswegen werden sie meist einfach ignoriert. Leute, die keiner kennt, waren mit im Rat und haben mitgeschrieben. Ich kann Ihnen nichts genau erklären, wie das, was passiert ist und wie das passiert ist. Es macht für mich auch keinen Sinn. Absolut nicht.
1: Und doch habt ihr dafür gestimmt, ein friedliches Dorf zu zerstören. Leute, die nicht einmal kämpfen konnten.
3: Es ist nicht einfach darüber zu reden. Und das sage ich auf der überlebten Seite. Es tut mir aufrichtig leid, was passiert ist und ich weiß, ich kann das nicht rückgängig machen und es damit auch nicht in Ordnung bringen.
0: Und was kannst du dann tun?
3: Ich kann euch helfen, das Problem in Kaboom, wenn es euch Antworten bringt, wenn es euch weiterhilft
1: ich will herausfinden, wer das war.
3: ist schon schwach. Nun, kommen wir zu einer Entscheidung. Soll ich sie nach Gabon bringen?
2: Ich glaube nicht, dass wir wirklich gerade stark genug sind, um in Steinspitz das zu schaffen, wenn unsere Gedanken wo ganz anders sind.
1: Ich brauche Antworten.
3: Dann räumen wir auf. Einverstanden. Ich bereite alles vor. Ich bin in 30 Minuten wieder bei
4: Ihnen. In Ordnung.
3: Er geht in einen Raum nebenan. Ich steht mit Morris, der währenddessen eine interessante, tragbare, grüne Lampe. So.
4: Ich lege Jura einen Arm auf die Schulter und sage, wir werden Antworten finden.
1: Ich weiß noch nicht, ob wir den Carbon finden, ehrlich gesagt.
4: Und wenn wir dafür ganz global Alexandra absuchen müssen.
0: Boris? Ja. Wie? wie wird man eigentlich so jemand wie du? Wieso? Ja, du bist hier. Ja. Kriegst alles mit?
3: Kriegst ja. Lampen? Ja, ich bin eigentlich nur der Sekretär so. Ich empfange. Mhm. Und ich übe meine leichte Magie, ich versuche ein bisschen was zu lernen bei denen und dann, äh, ja, das ist halt mein Job. Du willst auch mal so groß werden wie die? Ja, ich denke, wenn ich denke wenn einer von denen abdankt, dann bin ich wahrscheinlich mhm. den, den der Nächste. Das ist cool. Danke.
4: Nun ja, ich meine, als guter Sekretär bekommt man doch auch sicherlich so einiges mit. Man kann viel lernen.
3: Die wenigen Sachen werden hier in dem Foyer geklärt. Die meisten Sachen werden in den anderen Etagen geklärt. Aber du weißt
0: doch
4: sicherlich, was...
3: Wir wissen, wo Markus war?
4: Ganz genau.
3: Und Toria guckt ihn an. Toria hat... <lacht> Toria,
1: ähm...
3: An sich haben sie natürlich ein Recht zu wissen. Ähm, Markus war in Schatten. Das habe ich Ihnen ja bereits gesagt. Und die Situation dort war... ist gruselig. In äh, Chatman gibt es einen riesigen Berg, Mitschwitz. Und aus diesem Berg kommen Kreaturen heraus, die ähm, Schattemann angegriffen haben. Die erste Meldung gehen, geht ungefähr zwei Wochen zurück und es sind regelmäßig Kreaturen, die grausam sind. Äh, Markus sandte seine eigene Gilde los und sie wurde sofort besiegt und zurückgeschlagen. So, dass Markus selbst sich dazu entschied, äh, selber mitzuhelfen und äh, wie soll ich sagen, ähm Raum zu gewinnen. Man konnte weiter in den Berg reingehen und dort eine Art Barrikade mit Wachen und Schützen und allem Möglichen, um diese Kreaturen, die da rauslaufen, zu besiegen, aufstellen. Ging es nicht ähm, um den Auftrag, die Welt und das Modius zu, besie also zu, zu besiegen, wäre Markus immer noch dort. Er, hat aber, er wurde aber mehr oder weniger abgelöst. Eine sehr vertraute Gruppe an äh, Kämpfern und Kriegern hat sich darum gekümmert und steht nun dort und hält die Front. Also kann Markus Gefahren nicht ganz so gut
0: abschätzen und schickt dafür lieber eine Gilde in den Tod?
3: Sie versuchen sich an euch zu rächen dafür, dass sie gestern... Nein, das gefahren. tue ich nicht! Kann das sein? Nun, die ersten Meldungen berichteten von drei oder vier menschenähnlichen, aber abstrus deformierten Kreaturen, die angegriffen haben. Und als die Gilde dann dort war, wurden es nicht nur drei, sondern zehn und mehr. Und momentan ähm, wurden, ja, momentan Held diese Gruppe die Front. Und wir hoffen, dass sie das weiterhalten kann. Sonst gibt es weitere Probleme.
2: Was ist, wenn der Grund dafür auch ein Artefakt ist? Wir wissen das nur noch nicht.
3: Nun, ganz undenkbar ist das nicht. Ich
4: habe noch eine sehr spezielle Frage.
3: Gerne. Wo war Markus,
4: als hier entdeckt wurde, dass die Artefakte verschwunden sind?
3: Das... Er war ein Steinspitz, aber er hat uns nicht erzählt, warum.
4: Markus war ein Steinspitz.
3: Ja. Er erzählt uns nicht, warum. Er erzählt uns nicht immer, wo er ist. Versteht sich. Wir sind ja mehr Kollegen. Versteht ne? sich nicht. Wir erzählen uns doch auch immer, wo wir sind. Wir verlieren uns nie. Das ist gut. So funktioniert eine Gilde besser, auf jeden Fall. Das ist so. Nun, Markus kommt. Ähm, der das Siegel ist vorbereitet. Wenn sie nur eintreten wollen. Ich bringe sie in den Süden von Cabo. Dort ist ein leichtes Gebirge. Da wird niemand sehen, dass ihr dort erscheint. Wenn die Leute nämlich sehen, dass ihr durch Magie erschienen seid. Cabo, Cabo Maradi sind nicht so Magie-Fans. Und äh, kleine Vorwarnung. Äh, das Grubenfest ist bei den Zwei-Wochen-Event. Also könnt ihr warten, dass dort so einiges los ist. Und das Event wird auch weniger zivil behandelt. Ihr werdet sehen, wenn ihr da seid. Macht euch auf volle Straßen gefasst.
4: Das sollte uns helfen, nur unerkannt zu bleiben.
3: Nun, er führt euch in einen Raum. Und der Raum ist komplett neutral, weiß. Und auf dem Boden seht ihr Gravuren in Kreise gezeichnet. Ähm, interessante Risse und Rillen und eingezeichnet. Und er ich stelle euch alle rein und also er setzt mit der Keile die letzten zwei Striche und das Siegel fängt an zu leuchten. Er stellt sich hin, sein linker Arm gehoben, konzentriert sich auf das, was er sagt, spricht ein paar arkane Verzauberungen und für euch ist einfach gefällt. Und nun schauen wir, wie gut das alles funktioniert. Oh. Tripulation Spells haben die Möglichkeit zu scheitern. Oh Gott. Und scheitern heißt in dem Fall nicht ihr verreckt instant, aber. Es wir landen alle irgendwo. Oh wo. Gott. <lacht> No. Und zwar kennt er diesen Ort nur, weil er ihn einmal gesehen hat. Oh.
2: Gut, dass er uns vorher aufklärt. Ja. <lacht>
3: so. Ihr erscheint. Und ihr seid vor dem Gebirge. Und ihr seht in der Ferne. Ah gut, ne, seht ihr nicht. Ihr seht halt Gebirge und äh, kennt sofort den Norden. Und er sagt uns euch so, gut war easy. Nördlich über die Gebirge. Ihr braucht wahrscheinlich zwei Stunden, drei Stunden durch das Gebirge und ihr seid dort. Ja. Ich weiß nicht, was Sie klären wollen. Ich werde hier wieder warten. Und zwar heute, jetzt in 24 Stunden. Und er hockt sich hin und fängt an, einen neuen Kreis zu zeichnen.
4: Ich so. schaue mich um und präge mir die Umgebung ein.
1: Ja. Ich gehe los in die Richtung. Bleib aber dann doch kurz stehen.
4: Sag mir bitte Bescheid kurz, bevor er abhaut,
3: okay? Mhm.
1: Danke fürs Herbringen.
3: Ähm, ja. Gerne. Ich habe nicht erwartet, dass ich mich heute noch schämen werde. Mit ihrer Leistung. Aber Coven ist ein Thema, über das ich sehr ungern rede.
4: Ich schließe zu Jura auf. Du siehst, dass der
3: Kreis anfängt zu leuchten.
0: Ich möchte hier noch andere Ampeln in letzter Sekunde. Machst du das? Wirklich? Ja, so, so. einmal und dann gehe ich straight an dem vorbei
3: und los. Okay. Der Kreis ist circa eineinhalb Meter Durchmesser, ein bisschen mehr. Und er steht in der Mitte davon.
1: Ah.
3: Ja, ja. Dann würfel einen Dexterity Saving Throw. Neun. Du gehst hin, bist trotzig, rempelst ihn an und. Und er kommt und du bist mit ihm in der Tätadelle. Oh Was? Oh mein Gott. Was soll. Was ist denn jetzt Ihr Problem? Und ihr seht, dass ihr gerade so dabei seid, loszugehen und Elmo geht zurück zum Kreis und verschwindet mit ihm. Oh mein Gott, oh ja, Elmo, Elmo ist. Ist das Ihr Ernst? Können Sie mir mal kurz erklären, was das war?
0: Warum fangen Sie einfach so an? Warum warnen Sie mich nicht?
3: Was? Ich kann sie nicht zurückbringen. Doch. Heute nicht. Aber die anderen. Morgen. Ich muss schlafen, bevor ich meine Zauber wieder bereit habe, um hinzukommen. Elmo. Was sollte das? Und er geht raus aus dem Raum und du stehst allein in dem Zirkelraum. Ja, oh, shit. <lacht> <lacht> Nun gut. <lacht> Der Rest von euch. Seht, das, seht das Elmo verschwunden ist.
1: Elmo ist... Nein. Nein.
4: Elmo ist in Kam.
1: Ja.
2: Immerhin wissen wir, wo er ist. Wir können uns so nicht, nicht eine, die ganze Zeit verlieren. Eine,
3: eine, eine kurze Sekunde, bevor ich hier was falsch mache. Du hast Glück gehabt. In Up to Eight Willing Creatures. Hm? Du willst nicht mit, nehme ich an. Du kannst Leute teleportieren, wenn sie freiwillig mitkommen. Du hast Glück gehabt. Also ich bin mir nochmal kurz zurück. Okay. Du gehst hin, du verkackst dein Saving Throw. Und du schombst ihn an und plötzlich verschwindet er direkt vor dir und die wird kurz richtig schwindelig und richtig schwungrig. und dein Gleichgewicht ist komplett off und du fällst auf die Seite. Äh, Elmo. Äh. Und sie ist auf dem Boden noch die Überreste von der wenig Kreide strichen.
1: Bist du gestolpert?
3: Ja. Jetzt ja. berg ich hier.
2: Ich versuche ihm aufzuhelfen, ich kleiner Wicht. So.
0: Danke, danke, Snowy. Oh, dieser Markus geht mir so richtig auf den Bogen. <lacht>
3: Also, ihr schaut euch. <lacht> sorry, ich schaut euch um. So. ihr seht, ähm, grüne Hügel. Also es ist weniger ein, ein Gebirge wie, wie das Eisengebirge, sondern es ist wirklich mehr wie äh, die Herr der ringe landschaft wo sie alle für 20 Minuten in der Montage langlaufen. Einfach alles grüne Hügel, die wirklich einige Meter hoch und runter gehen. Und es ist einfach nur eine hügelige, hügelige Landschaft in alle Richtungen, wo ihr gerade seid. Ihr wisst, wo Norden ist und ihr müsst in diese Richtung.
2: Sehe ich ähm, irgendwie besondere Blumen oder so.
3: Du siehst ein paar Pflanzen, die du vorher noch nicht gesehen hast.
2: Okay. Ich gehe los. Ich pflück fünf von den schönsten.
3: Okay, du findest fünf rote Blumen, die wirklich ein, knalles, ein kleines Rot haben und in der Mitte ein weißes Zentrum.
1: Gib okay. sie mit. Pack ich heimlich ein. Na dann, gehen wir mal los.
3: So, ihr geht also durch die, durch die Hügel ziemlich anstrengend. Es geht rauf und runter. Es ist manchmal schwer, nach Norden zu halten, weil dann nach Norden so ein Berg ist und dann ich, ein Hügel ist. Dann denkt ihr, okay, ich gehe um den Hügel herum. Und ihr geht einige Stunden, gibt es dort Gespräche, Unterhaltungen, Dinge, die ihr machen wollt. Ich bin recht
4: schweigsam unterwegs.
1: Gehst du neben mir? Ja. Ich beobachte euch. Ich stupse dich so ein bisschen von der Seite an. Und sag: Schicker Mantel.
4: Danke. Und ich gebe dir zu verstehen, dass ich weiß, warum...
3: Gut, ihr geht ähm, für ungefähr eine Stunde von den dreien, die ihr gehen müsst und ähm, plötzlich seht ihr rechts ähm, an einem Hügel eindeutig ausgegrabene, also ein, ein wenig, wie soll ich sagen, bearbeitete Hügel, die sind danach, also wirklich bearbeitet worden und ähm, sehen aus wie riesige Eingänge, die so etwa 2,30 Meter gehen und 2,30 Meter breit sind und Eingänge in... in einige kleine Häuser, die aus den Hügeln rausgemacht wurden, immer noch mit Wiese oben drauf, aber es sind halt riesige Sachen. Und ihr seht einen nicht verzeichneten Ort. Ihr seht, es, ihr seht es hier nun so hinter einem Hügel, so ich sag mal 30 Meter, 40, 50 Meter vor euch.
1: Ist das ein Dorf?
3: Ist das Kabum?
1: Das ist nicht Kabum. Hm. Kennt ihr diesen Ort?
4: Hätte hier nicht einfach nur Hügelland sein sollen?
1: Ich...
3: Und aus einem dieser Gebäude kommt eine riesige Gestalt, so wirklich oh. 2,20 Meter hoch, auch extrem breit. Und sie hält eine kleinere von ihrer Gestalt in der Hand und geht raus und sieht euch. Und geht wieder kurz rein, dann hört ihr ein bisschen lauteres Gerufe und Gerumpel dort.
0: Dieser Markus, ey, er
4: hätte uns mal warnen können. Gibt irgendwo was, wo wir uns verstecken können?
3: Ja, es sind ja überall Hügel recht gut verteilt, ja. Erkennen wir diese Gestalt? Also ich will einen Nature-Check. Ja, wer möchte, kann einen Nature-Check befinden. Ich sage zwei von euch. Ich würde
4: trotzdem der Gruppe deuten, dass wir irgendwie... Okay. Du bitte, ich du einen
3: Nature-Check. Okay. Ja.
4: Ähm, also ich deute ein, geht zirkuliere, dass wir uns irgendwie hinter so einem Hügelkamm legen, verstecken.
3: Mhm. Du, du zeigst das einmal alle. Ich zeige es einfach mal alle. Ähm, also das heißt, das machen wir mit. Ich kurz hin. Weißt du was?
1: Ich habe eine Natural One. Okay. Ich habe eine 13.
3: Okay. 13 sagt ihr Oga. Und ihr legt euch hin. Leute. Ihr, ihr, ihr seid, seid Genau. Aber wir sehen noch ein bisschen. Okay. Ihr Oder? seht noch ein bisschen. Ja doch. okay. Wenn du, das, wenn du dich so legst, dass das noch sehen also Ich lege mich quasi an einen Kamm, der vor mir ist und ja. schaue halt vorsichtig rüber. Ja. Und du siehst aus den anderen zwei Häusern wo wir rauslaufen mit riesigen Keulen in der Hand und suchen... Und jetzt würfelst du bitte, weil du ja gerade schaust auf Stealth. Und einer der Oga würfelt auf Perception. Na gut. Ah. Super krasser
4: Versteck magier Würfelt eine 20. Oh.
3: Gut. Er schaut sich um. von nach vorne und die teilen sich in irgendwelche Richtungen raus. Aber er hat auf jeden Fall nicht gesehen. Es kann sein, dass einer bald um euren Hügel herumkommen könnte. So, die gehen los. Die sind noch 50 Meter weg.
1: Aber die sind groß. Dumm.
0: Sind die gefährlich?
1: Ja, also sind stark.
0: Story, mach dich kleiner. Schaffst du es, einen Pfeil weit wegzuschießen? Wie geht der
4: heute nicht so?
1: Wir brauchen jetzt von euch einen Plan, was wir tun. <lacht> Plan.
4: Kannst du uns sonst noch etwas zu Carbon sagen? Was?
1: Nicht ganz nett hier.
4: Ihr wollt euch auch in die
0: nächste Folge teleportieren lassen? Dann abonniert doch einfach. Schreibt gerne alles in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Ansonsten vielen lieben Dank an unsere Patreon-Unterstützer. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit einer weiteren Folge. Tschüss.